0: Termine sua tarde bem informado sobre os principais fatos e acontecimentos da nossa região, do Brasil e do mundo. Agora, na 10, resumo do dia: Pelotas passará a exigir comprovante vacinal a partir do dia 18.
1: Petrobras anuncia reajuste de gás e gasolina.
0: Inflação em setembro tem maior alta desde 94.
1: Governador em exercício cumpre agenda em pelotas. 6 horas e
0: 34 minutos. Boa noite pra você. Começa agora na 10FM o resumo do dia dessa sexta-feira, 8 de outubro de 2021. Eu sou o Douglas Dutra.
1: Muito boa noite, Douglas, boa noite, ouvintes. Eu sou o Francine Neves e a partir de agora você fica por dentro das principais notícias desta sexta-feira.
0: Em Pelotas, a temperatura é de 16 graus e 2 décimos. O fim de tarde é de céu parcialmente nublado. Em São Lourenço do Sul e Rio Grande, 17 graus.
1: A Prefeitura de Pelotas publicou ontem o decreto que estabelece a exigência do comprovante de vacina contra a Covid-19 no município para diferentes tipos de atividades. A obrigatoriedade passa a valer a partir do dia 18 de outubro. De acordo com o documento, será exigida a comprovação da vacina para o ingresso e permanência no interior de estabelecimentos, eventos e todas as demais atividades e locais de uso coletivo previstos no Decreto Estadual de 1º de outubro de 2021. Algumas das atividades e eventos que exigirão o comprovante da vacinação são competições esportivas, eventos infantis, sociais e de entretenimento em bufês, casas de festas, casas de show, casas noturnas, restaurantes, bares e similares, feiras, cinemas, teatros, auditórios e parques. O comprovante vacinal será obrigatório conforme o calendário municipal de vacinação contra a Covid-19 e com as seguintes determinações para as faixas etárias. Maiores de 40 anos devem apresentar o comprovante vacinal constando as duas doses a partir do dia 18. Pessoas entre 30 e 39 anos, o comprovante com as duas doses será obrigatório a partir de 28 de outubro. E entre 18 e 29 anos, o comprovante constando as duas doses será exigido em 1º de dezembro. Lembrando, então, que a partir do dia 18 deste mês, o comprovante de ao menos uma dose da vacina é obrigatório para todos os públicos.
0: A Petrobras anunciou hoje mais um reajuste nos preços da gasolina e do gás de cozinha. O litro da gasolina vai ficar 20 centavos mais caro a partir de amanhã e o quilo do gás vai subir 26 centavos. Considerando a mistura obrigatória de 27% de etanol e 73% de gasolina A para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço da gasolina na bomba passará a ser de, em média, R$ 2,18 por litro. A variação é de 15 centavos por litro, segundo a empresa. Já o preço médio de venda do gás de cozinha para as distribuidoras passará de R$ 3,60 para R$ 3,86 por quilo. O preço do produto não era reajustado a via 95 dias. A companhia afirmou que a elevação reflete os patamares internacionais de preços de petróleo impactados pela oferta limitada frente ao crescimento da demanda mundial e a taxa de câmbio dado o fortalecimento do dólar em âmbito global.
1: Após o Congresso Nacional derrubar o veto total do presidente Jair Bolsonaro em setembro, entra em vigor a lei que proíbe despejos e desocupação de imóveis durante a pandemia de Covid-19. A medida foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. Na prática, fica suspenso o cumprimento de qualquer medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resulte na retirada de inquilinos em imóveis privados ou públicos, até mesmo por meio de uma remoção forçada, até o dia 31 de dezembro deste ano. A lei suspende ainda atos que tenham sido editados ou preferidos desde março de 2020, início da pandemia, exceto aqueles já concluídos. A medida vale apenas para os despejos determinados por ações em virtude do não pagamento de aluguel de imóveis comerciais de até R$ reais e residenciais de até R$ 600. Reais.
0: A inflação calculada a partir do IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, subiu para 1,16% em setembro, 0,29 ponto percentual acima da taxa de 0,87%, contabilizada em agosto. De acordo com o IBGE, responsável pela divulgação dos dados nesta sexta, essa foi a maior variação para setembro desde 94, época em que o indicador foi de 1,53%. Conforme o IBGE, no ano, o IPCA acumula alta de 6,90% e nos últimos 12 meses de 10,25%, porcentagem acima dos 9,68% observado nos 12 meses imediatamente anteriores. Já em setembro do ano passado, a variação mensal havia sido de 0,64%. De acordo com o levantamento apresentado hoje, dos nove grupos de produtos e serviços envolvidos na pesquisa, oito tiveram alta em setembro. O maior impacto e a maior variação vieram de habitação, que acelerou em relação a agosto graças à alta da energia elétrica, contabilizada em 6,47%. A falta de chuvas no país, que ainda persiste, ligou o alerta da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, e repassou aos consumidores, por meio das, tarifas, das bandeiras tarifárias, os custos pesados das usinas térmicas que produzem eletricidade mais cara contas de luz mais altas têm impacto na economia inteira do país, segundo os economistas. Isso porque, direta ou indiretamente, todos os setores usam a energia em alguma fase da produção.
1: O presidente Jair Bolsonaro disse a apoiadores na entrada da residência oficial do Palácio da Alvorada que vetou o projeto que determinava a distribuição gratuita de absorventes para mulheres carentes porque o texto não dizia de onde sairia o dinheiro para a iniciativa. O projeto, no entanto, previu o uso da verba destinada ao Sistema Único de Saúde, o SUS. O texto, aprovado pelo Congresso, cria o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual. Na hora de sancionar o projeto... Bolsonaro vetou o artigo 1º, que previa a distribuição gratuita de absorventes higiênicos, e o artigo 3º, que estabelecia a lista de beneficiárias. O Congresso pode decidir manter ou derrubar vetos presidenciais. O prazo para essa avaliação é de até 30 dias após a publicação do veto no Diário Oficial.
0: Um grupo de 136 entre 140 países endossou hoje o acordo global para taxar mais as multinacionais, apesar da frustração de vários países emergentes com o ganho modesto que terão em termos de receita tributária adicional. O endosso foi dado após horas de reunião virtual com 600 participantes, organizada pela OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Está definido como serão os dois pilares do tratado. Pelo primeiro, uma proporção de 25% dos lucros das vendas realizadas pelas multinacionais será tributada nos países onde essas vendas são realizadas. Pelo segundo, será criada a taxa global mínima de 15% de imposto sobre as grandes multinacionais a taxa será aplicada sobre corporações com receitas globais superiores a 750 milhões de euros. O endosso do acordo global veio de todos os países do G20, incluindo o Brasil, além de todos os 27 países da União Europeia e de todos os 28 da OCDE.
1: O Instagram apresentou instabilidade por volta das 13h30 da tarde de hoje. Usuários relataram dificuldade de acessar o aplicativo, mas a situação parece ter sido normalizada. Por volta das 13h47 da tarde, pelo horário de Brasília, houve um pico de 1.740 reclamações de usuários no Brasil no site Down Detector, que reúne relatos de falhas em aplicativos. Para muitos, o serviço já voltou a funcionar normalmente. A instabilidade acontece quatro dias depois de uma pane global que envolveu o Instagram, o WhatsApp e o Facebook, que ficaram cerca de seis horas fora do ar.
0: O governador em exercício Ranolfo Vieira Júnior visitou nesta quinta-feira a 95 quinta edição da Expofeira Pelotas. Na feira, Ranolfo participou da entrega do troféu Mérito Rural. O governador em exercício Ranolfo Vieira Júnior visitou nesta quinta-feira a 95 quinta edição da Expofeira Pelotas. Na feira, Ranolfo participou da entrega do troféu Mérito Rural ao engenheiro agrônomo e pesquisador da Embrapa, Décio Gazoni, que tem cerca de 1.600 artigos e sete livros publicados. Em entrevista à Rádio 10, o governador em exercício destacou a importância da Expofeira e da retomada das atividades presenciais.
2: Essa 95 quinta edição da Expofeira de Pelotas, além do significado do agronegócio, o agro no sentido amplo da expressão, tem aí quase 40% por cento do PIB gaúcho, né? É a vocação do gaúcho, do nosso estado, ele é importante por si só. E neste ano, com a flexibilização que estava acontecendo com relação ao cenário da pandemia no Estado, também tem esse significado aí da retomada, do recomeço. Então, o público já permitido em feiras já tem esse, esse simbolismo, esse significado de retomada e recomeço
0: o vice-governador, que também é secretário de Segurança Pública do Estado, comparou o programa RS Seguro ao Pacto Pelotas pela Paz e destacou os indicadores positivos da segurança no estado.
2: Em o ano de 2020, nós tivemos redução de homicídios, de feminicídios, de latrocínios, de roubo de veículo, de ataques a bancos, né? Os melhores dados da década. Então, dos 497 municípios, nós temos 23 deles é que temos um monitoramento desde a implantação do RS Seguro, um monitoramento mensal de todos os indicadores, os 23 municípios mais violentos do estado, né? E Pelotas está entre esses municípios e participa do GCEG e dentro do RS seguro. Temos que parabenizar Pelotas por ter adotado esse programa Pacto pela Paz.
0: Nesta sexta, o governador em exercício Ranolfo Vieira Júnior se reuniu com representantes da Câmara de Vereadores e com o prefeito em exercício Idemar Bars para ouvir as demandas de Pelotas e da região. O governador voltou à capital na tarde de hoje. A programação da Expofeira segue até o domingo. 6 horas e 45 minutos em Pelotas, a temperatura é de 16 graus e um décimo. Você ouve o resumo do dia na 10 FM.
1: E no próximo bloco você vai saber: CDL confirma a volta da Fena Doce em 2022. Corte de 92% das verbas destinadas à ciência é aprovado no Congresso. Então continue ligado aqui na 10, que o resumo do dia volta logo após o intervalo.
0: Peruso Supermercados, prazer em economizar. E a hora certa. Seis e quarenta e seis. Badulac atacado de embalagens, com preços imbatíveis em Marmitex, a partir de R$ e oito reais o cento. Isso mesmo, cada embalagem de Marmitex sai por 48 centavos no fardo. E o melhor, entrega gratuita para compras acima de cem reais. Badulac embalagens, na Coab Lindóia, Rua São Paulo, mil quatrocentos e cinquenta e cinco, ou ATS, nove, nove um vinte e três, trinta e cinco quatro Siga, Badulac Bazar em embalagens
3: chegou o semanaço lojas quero quero toda linha de portas portões e janelas em 12 vezes sem juros toda linha de camas e colchões refrigeradores lavadoras de roupas celulares notebooks e televisores em 10 vezes sem juros Parafusadeira ou merilhadeira Bosch só 339 lavadora de roupas Consul 12 quilos em 10 vezes de 179,90 sem juros Moto G20 Motorola 10 vezes de 139,90 chama no Whats das lojas
0: quero quero Evoque a energia, Evoque é sabor, Evoque é o mais consumido do sul do Brasil. Evoque, com você em todos os momentos. Evoque Energy Drink.
1: Pizza Prime, toda semana uma surpresa saborosa te espera. Baixe o app Pizza Prime e peça sua delivery ou pegue leve. Osório 1052, anexo ao posto do Guga.
2: WhatsApp 11 1838 ou ligue 4003 9006. Pelotas.
0: Cashback gostosão.
2: De volta para você, vale compras de mil reais.
0: Massa de anas ovos, 500 gramas no Clube, 1,89. Descontem até duas unidades. Leite Pia litro no Clube, 2,98. Descontem até 24 unidades. Sobrecoxa de frango congelada quilo no Clube, 9,98. Descontem até 3 quilos. Capa de filé bovina resfriada a vácuo, quilo 23,89. Ofertas válidas para os dias 8 e 9 de outubro.
2: Que Costosão, gostosão todos os meses.
0: Na 10, você encontra música de todos os estilos. Jornalismo com credibilidade. Esporte, cultura e entretenimento. A
2: 91.9 quer fazer o seu dia mais feliz. Fique com a gente na 10.
0: Você está ouvindo.
1: Resumo do dia. 6 horas 49 minutos. Estamos de volta com o resumo do dia dessa sexta-feira, 8 de outubro de 2021.
0: Na região sul do estado a temperatura é de 16 graus, céu nublado.
1: Confirmada a abertura do comércio pelotense neste domingo, a antivéspera do Dia das Crianças. Este será o primeiro domingo de lojas abertas desde o começo da pandemia da Covid-19. Os lojistas de comum acordo estão se organizando para voltar a abrir as lojas aos domingos, com as confirmações de vários estabelecimentos de diferentes portes e segmentos e praticamente 100% das filiais das redes de fora da cidade. Liberado pela legislação trabalhista, o comércio pelotense deverá permanecer aberto no domingo das 10 da manhã às 6 da tarde.
0: O diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Maiorino, decidiu trocar o comando da superintendência do órgão no Distrito Federal. O motivo da substituição do delegado Hugo de Barros Correia, que ficou menos de cinco meses no cargo, não foi divulgado. Internamente, a mudança gerou surpresa. A superintendência é responsável por inquéritos que miram aliados do presidente Jair Bolsonaro, como o das fake news, e o que apura a existência de uma milícia digital que atua para minar a democracia. Também fica a cargo dos investigadores do Distrito Federal a apuração sobre o filho 04 do presidente, Jair Renan, que é suspeito de prática de tráfico de influência. Correia foi indicado em maio para o cargo pelo próprio Maiorino. Ele substitui o delegado Márcio Nunes de Oliveira, que foi nomeado pelo ministro da Justiça Anderson Torres, como secretário executivo no Ministério da Justiça. O nome do novo superintendente ainda não foi divulgado, mas aponta-se que pode ser alguém do Rio, de onde a família Bolsonaro tem conexão com diversos delegados. 6 horas e 51 minutos. No resumo do dia, o comentário do esporte com Eduardo Torres. Boa noite, Eduardo.
3: Amigos da 10, muito boa noite. Ainda não tem nada resolvido no bastidor chavante. Iam todos sair e agora não vão mais. O Carlos Monks, a pedido do presidente do Conselho, Evânio Bandeira, aquele mesmo que escreveu a nota aconselhando os vistos a saírem, fica para que o clube se organize estruturalmente para o processo eleitoral. Eu lembro que, se o Carlos Monks não quiser renunciar e tocar o clube até o final do mandato da chapa, que foi eleita com o Nilton Pinheiro, ele pode. Mas, o que tudo indica, isso não vai acontecer. Eu venho dizendo, em todos os espaços aqui na 10, é de fundamental importância que o Brasil resolva isso logo. Não precisa postergar o que tem de ser feito. Nesse momento, é importante que o Brasil seja pacificado internamente. Isso passa por definições nos bastidores do clube. Subindo a BR-116 e falando um pouquinho de Porto Alegre... Eu me assusto um pouco com o que vejo na dupla Grenal... Principalmente no Grêmio... Quando se vê um time totalmente entregue animicamente... Um time que se vê claramente que é mal treinado... E que principalmente... Vai ter de fazer das tripas o coração para vencer o Santos... Neste momento o Santos está fora da zona de rebaixamento uma posição acima do Grêmio o primeiro da zona se porventura o Grêmio perder para o Santos na Vila Belmiro a distância passa de 1 um para 4 pontos e as coisas começam a ganhar teores cada vez mais dramáticos do lado colorado, confesso para vocês de que não me surpreendo nem um pouco ao ver o resultado da parcial da bola de prata promovido pela ESPN e também pela revista Placar que é o termômetro do campeonato brasileiro, onde os jogadores são avaliados jogo a jogo e, no final das contas, na análise mais equilibrada e justa possível, se tira a seleção do campeonato. E o Daniel, goleiro do Inter, não é, até agora, o melhor goleiro do campeonato, por menos. Ele vem salvando o Inter e, se o Inter quiser beliscar algo mais, o Daniel vai ter que tratar de aparecer menos do que vem aparecendo. Bom final de semana, até segunda. Abraço a todos.
0: Obrigado, Eduardo. Um bom final de semana para ti.
1: Após dois anos de pausa em razão da pandemia, a Fena Doce deve voltar a movimentar Pelotas em 2022. A Câmara de Dirigentes Logistas, o CDL de Pelotas, informou que a próxima edição deve acontecer entre 3 e 19 de junho do ano que vem, período tradicional do evento e que coincide com o feriado de Corpus Christi em 16 de julho. A data deve ser confirmada nos próximos meses. Segundo a CDL, adaptações serão feitas de acordo com o protocolo que estiver em vigência no período da feira. A última edição presen presencial, que foi em 2019, movimentou o centro de eventos por 19 dias e recebeu mais de 246 mil visitantes de diversos locais do Brasil e de países vizinhos e foram vendidos mais de 1 milhão e 300 mil doces.
0: O grupo Estado Islâmico assumiu a responsabilidade pelo ataque suicida contra uma mesquita xiita na cidade de Kunduz, no nordeste do Afeganistão, nesta sexta-feira. A ação deixou pelo menos 55 mortos, de acordo com um comunicado publicado nos canais do Telegram da organização jihadista. No último domingo, dia 3, um outro ataque do grupo considerado rival do Talibã matou cinco pessoas em uma mesquita em Cabul. Em resposta, os extremistas afegãos realizaram uma missão para destruir uma suposta célula do grupo jihadista na capital do país. Desde a tomada do poder pelos talibãs, em 15 de agosto, o Afeganistão vive a tensão de ser alvo de um ataque terrorista.
1: O Congresso Nacional aprovou ontem um projeto que retira 635 milhões de recursos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações para serem usados em outras áreas. A medida, que representa um corte de 92% dos recursos destinados neste ano a bolsas de apoio à pesquisa, segue agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. O projeto atendeu a um pedido da equipe econômica do governo federal. O Ministério da Economia solicitou a retirada para que pudesse abrir crédito suplementar a outras áreas. Com a autorização do Congresso, 150 milhões de reais serão destinados ao Ministério do Desenvolvimento Regional para ações de proteção em áreas de risco. Outros 100 milhões serão para integralizar cotas de moradia do Fundo de Arrendamento Residencial. O Ministério da Educação vai receber 107 milhões de reais para a concessão de bolsas de estudo no ensino superior. O Ministério da Saúde vai ficar com 50 milhões para o saneamento básico. Para as obras de infraestrutura hídrica, serão destinados 2 milhões e 200 mil reais e a ciência ficará com 55 milhões, 8% do previsto inicialmente.
0: O Brasil chegou à marca de 600 mil mortes por Covid-19 registradas desde o início da pandemia, na tarde desta sexta-feira. A pior fase da crise se deu nos primeiros meses deste ano, quando mais de 4 mil pessoas morriam por dia. Em apenas quatro meses, entre o fim de fevereiro e o fim de junho, mais de 300 mil vidas foram perdidas no Brasil. O avanço da vacinação, que ganhou força nos últimos meses, contribuiu para a redução no ritmo das mortes e dos casos. E dos mais de 4 mil mortos por dia, chegamos a setembro com cerca, cerca de 600, 600 mortes por dia. Um número ainda trágico, mas que aponta um cenário muito melhor do que o de antes. O número de casos de covid-19 também passou a evoluir em velocidade menor do que o civil, do que, o que se viu nos primeiros meses do ano. Na tarde de hoje, o total de diagnósticos acumulados chegou a 21.983.000. Um resultado visível dessa melhora está nos hospitais. Depois de uma fase de colapso na oferta de leitos devido à explosão de contaminações, a estrutura hospitalar pública e privada não tem mais superlotação e de casos no atendimento. Essa melhora também é reflexo da imunização, especialmente da população mais velha, mais suscetível a complicações pela doença. Nesta sexta, o Rio Grande do Sul chegou a 35.017 óbitos por Covid-19 e o estado soma 1.446.846 casos desde o começo da pandemia. 97% dos casos já estão recuperados. Já em Pelotas, são 1.154 vítimas da Covid-19 desde o começo da pandemia, enquanto 46.771 casos foram registrados no total. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse hoje que o Brasil terá 354 milhões de doses de vacinas disponíveis para a campanha de imunização contra a Covid-19 em 2022. Em uma entrevista coletiva, Queiroga ressaltou os dados da vacinação contra a Covid-19 para afirmar que a atual campanha foi a maior já realizada no Brasil. Ele afirmou que vê um cenário positivo da pandemia no país, se comprometeu com a campanha de vacinação eficiente em 2022 e disse que o próximo ano será marcado pelo fim da pandemia. O ministro disse que pode considerar o uso da Coronavac no próximo ano caso o Butantan obtenha o um registro definitivo da vacina junto à Anvisa. Atualmente, o imunizante tem apenas o registro emergencial.
1: A aplicação de segundas doses continua avançando em pelotas. Neste sábado, a vacinação acontece no drive-thru do Centro de Eventos das 9 da manhã às 5 da tarde, em pessoas de 37 anos ou mais que receberam a primeira dose de Pfizer no dia 9 de julho e outros que tenham recebido a mesma dose no mesmo dia. Em Pelotas, do total da população, 71% está com ao menos a primeira dose do imunizante contra a Covid-19 e 45% já está com o esquema vacinal completo.
0: 16 graus a temperatura na região sul do estado. A sexta-feira termina com céu nublado. A máxima hoje foi de 20 graus. O final de semana deve ser de céu parcialmente nublado e temperaturas entre 16 e 20 graus. A partir do domingo, há a possibilidade de pancadas de chuva.
1: O resumo do dia desta sexta-feira, 8 de outubro, fica por aqui. O Jornalismo da 10FM volta na segunda-feira, às 7 da manhã, com Redação 10. Boa noite e bom fim de semana.
0: Obrigado pela sua audiência. Continue na 10 com o Conectados. Boa noite, bom final de semana. Você ouviu o resumo do dia. Em alguns minutos, este programa estará disponível em Rádio 10FM.com e nas plataformas digitais.